0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Glória a Deus, amém. aleluia, quero convidar os irmãos a abrir o texto, agora só virar a página, é Lucas mesmo Capítulo de número 5, quero pregar pela milésima vez a pesca maravilhosa Como eu sou apaixonado por esse texto irmãos, que coisa linda, que, quanta riqueza de ensino que tem na pesca maravilhosa Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar: nós teremos uma vigília, já está confirmado, né, pastor Nelson? No Vale da Bênção, dia 26. Então nós temos uma reserva já no, no Vale da Bênção. O pastor Nelson fez para o dia 26, é sábado, pós-Natal. Então, próximo sábado. Quem tiver o desejo de ir lá orar, Vale da Bênção é uma benção, irmão, mas é um lugar de oração. Então nós vamos lá para orar. E aí, se você quiser depois falar conosco no final, e aí nós vamos só definir a questão do horário Porque se, se for usar o centro de oração Que é um lugar específico para oração Que é maravilhoso Nós podemos ficar só até as 10 horas da noite Por causa da lei do psiu É isso? Ok, maravilha Amém? Então abra sua Bíblia comigo Lucas capítulo 5 Todos encontraram? Amém? Então vamos ficar de pé mais um minutinho Em nome de Jesus Deus é bom capítulo 5 de Lucas, versículo 1, diz assim a boa e santa palavra do Senhor. E aconteceu que, Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar largo, mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco Para que os fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos De maneira que quase iam a pique E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, ausenta-te de mim Porque sou um homem pecador Pois que o espanto se apoderara dele E de todos os que com ele estavam Por causa da pesca que haviam feito e de igual modo também dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, amém? Fecha os olhos, vamos orar, Senhor nós te louvamos Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra é a verdade Senhor, A tua palavra é vida, a tua palavra é que nos liberta Senhor, que nos anima, que nos consola, Através da Tua Palavra, ministra mais uma vez aos nossos corações nesta noite, Pai. E que nós possamos sair daqui abençoados, Pai. Consolados, confortados em amor. Por intermédio da Tua Palavra e a ação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Posso sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto, ele é tão rico, ele é tão extraordinário. Nós já pescamos... Pescamos, pregamos diversas vezes aqui Eu várias vezes, pastor Nelson, pastor Marcelo também Texto de Lucas 5 Mas todas as vezes que eu leio Algo novo salta aos meus olhos E essa semana eu gostaria de falar Sobre a bênção que há na obediência Você pode sair do fracasso para o sucesso No mesmo dia Você pensou nisso? o que, que é você estar tá vivendo um quebrado, cheio de problemas, cheio de dor, de angústia, sofrimento, achando que vai morrer, que tudo acabou, que não há mais esperança, que nada dá certo para você, e no mesmo dia, você conseguir ver os céus abertos, e Deus mudando a sua vida, mudando a sua história, irmãos, é exatamente isso que acontece conosco quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus todos nós estávamos destinados à morte eterna não porque nós tivéssemos feito qualquer coisa de errado de ruim, porque há quem pensa que a punição é para aqueles que falham, que erram mas com relação a Deus não, todos nós nascemos em pecado as escrituras dizem não há um só que faça o bem que não erre Eclesiastes 7.20, Romanos 3.10 Romanos 3.23 Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus Romanos 6.23 O salário do pecado é a morte Todos nós estamos destinados à morte eterna Separados de Deus, inimigos de Deus Por causa do pecado E quando nós temos um encontro com Cristo Nós saímos desse fracasso absoluto Das trevas para a luz Sem fazer esforço algum sem que eu e você façamos absolutamente nada, porque nós não temos poder para mudar a nossa história, só Ele, só o Eterno, todo o poder está nas mãos do Senhor, então muitas vezes nós nos encontramos assim, cheio de dúvidas, de medos, de inseguranças, achando que nada na nossa vida dá certo, tem pessoas que gostam de colecionar mágoas, o diário do, da derrota, o cara escreve todo dia lá, o que deu errado na vida dele, tem pessoas que sentem um prazer imenso, de contar a doença, já viu isso? você diz assim, puxa vida, esse dia não foi muito bom, estou com uma dor de cabeça, o outro fala assim, você que não sabe rapaz, minhas costas que tem um bico de papagaio, eu tenho três hérnia e começa a enumerar a desgraça, tem gente que já anda com caixinha de remédio na bolsa e o cara passa na farmácia e diz assim tem novidade aí? tem alguma coisa que eu posso comprar hoje? porque é, sim é fracasso total, muita gente assim tem pessoas que fazem questão de falar o quanto elas são menos privilegiadas do que os outros Eles dizem que nada dá certo para mim porque também a família era pobre, nada dá certo também porque você viu onde eu nasci? quem que pode se dar bem nascendo lá naquele lugar? E aí, nós começamos a falar de tudo que dá errado. Enumeramos os fracassos, um por um. E pior que tem gente que tem orgulho de falar de fracasso. Fala com uma. Assim, como se fosse. Isso sinônimo de humildade. Se fosse piedade. Olha, eu sou uma pessoa piedosa. Por isso que eu estou falando isso. Porque eu estou quebrado. E às vezes. É mais uma vez a prova da soberba. Ele quer ser, de alguma forma, superar o outro. Mesmo que seja nas desgraças. Que coisa triste, não é? Então, muita gente passa por situações dificílimas. Todos nós passamos. Mas o texto de Lucas nos desafia a olhar para frente. Para enxergar o que Deus tem para nós. Sabe irmãos, tem um texto bíblico lá em provérbios 13 12 que me encanta E ele diz assim A esperança adiada enfraquece o coração Mas a palavra cumprida, o desejo cumprido é árvore de vida Quer Dizer Quanto mais demora para que eu alcance a minha bênção Mais enfraquecido eu fico, mais doente, mais debilitado Nós gostaríamos que tudo acontecesse rápido demais, não é? e às vezes as coisas demoram, demoram o tempo certo, o tempo de Deus, eu dizia para o pastor Marcelo agora há pouco, ali na porta, falei, como nós somos abençoados pastor, porque Deus nos deu uma igreja pequena, que coisa boa irmãos, pensa bem, que, pensa que é ter uma igreja pequena, nós lutamos todos os meses para pagar o aluguel, que é caro, alto demais, e mais água, luz, esses negócios aqui, e quase todo mês a gente chega no limite às vezes não dá mas isso é uma grande bênção eu disse para ele, nós não temos problema com nada mas e se nós fossemos uma igreja grande e rica ia ter um monte de gente dizendo você viu o pastor trocou de carro é com o dinheiro da igreja você viu o filho do pastor ter um tênis novo quem será que deu aquele dinheiro, não foi o seu dízimo não e Deus nos deu o privilégio de ter uma igreja pequenininha que arrecada menos do que gasta, e aí nós pastores pregamos com alegria, com uma liberdade imensa para falar do amor de Deus, não precisamos nos preocupar com nada, só em depender do eterno, que Ele não deixa faltar absolutamente nada, que coisa boa irmãos, é depender de Deus, que coisa boa, maravilhosa, aí Jesus, ele chega lá, no laguinho de Genesaré, o pessoal está na beira da, da praia do lago, é uma parte de areia, e ele vê os pescadores lavando as redes, eles haviam trabalhado a noite toda, eu não sou pescador, não entendo nada de pesca, quem entende de pesca mesmo é o Ciro, o Vinícius, e o pastor Nelson também, que eles foram no encontro dos homens, pegaram uns peixes do tamanho desse controle remoto. Era um negócio impressionante. E para que ninguém diga que eu estou brincando, nós fotografamos. Mandamos alguns assim no WhatsApp para os irmãos né, terem testemunho da grandeza da pescaria. Então nós não entendemos muito de pescaria. Mas os homens que lavavam as redes, Pedro, Tiago, João, os demais pescadores... Eles viviam daquilo, viviam da pesca, entendiam, sabiam o que estavam fazendo, irmãos. E eles estavam ali, diz o texto, agora lavando as suas redes. Talvez desanimados, entristecidos, desapontados, porque eles trabalharam a noite inteira e não pescaram absolutamente nada, não deu nada certo. O negócio foi complicado. Né? Talvez a posição de Pedro fosse de fracasso na verdade irmão, todo homem distante de Deus é um fracasso, por mais que ele arrecade recursos, dinheiro, que ele ganhe dinheiro, por mais que ele colecione títulos, doutorado, mestrado, fale vários idiomas, ele pode ser um poliglota, mas se ele não tem o Senhor, ele é um fracassado, todos nós estávamos destinados ao fracasso irmãos, todos nós, um carinho assim, quando você nasce, pum, fracassado, separado de Deus, longe de Deus, Jesus chega lá na praia, e aqueles homens estavam vivendo o fracasso daquele momento, porque eles olhavam para o barco, o barco vazio, não pegaram nada, olhavam para a rede, a rede suja, nós temos que lavar as redes, e nos preparar para outra noite, quem sabe, na próxima noite, nós tenhamos mais sorte, quem sabe alguma coisa dê certo, mas eu vou chegar em casa... Com as mãos vazias, é amargo o gosto do fracasso, irmão. É amargo. Já saiu para procurar emprego e rodou, rodou e nada. Hoje não, hoje nós preparamos um currículo. Né? Você põe um currículo lá ou entra na internet e cadastra num site de vagas. Mas eu sou do tempo que a gente ia de porta em porta para bater para procurar emprego. Eu e Noé, né? Noé arrumou um emprego para construir uma arca, mas. Então o pessoal mais velho sabe como é que era no passado. A gente andava aqui nessa região hoje que é tudo falido ali da moca, fechou todas as indústrias, mas ali era um, um, um pátio industrial, tinha muitas fábricas. E eu saía lá de Verras de Vasconcelos, pegava um ônibus, descia na altura ali do carrão e andando a pé. Porque tinha muitas fábricas ali na radial, naquelas imediações, procurando emprego e voltava para casa e dizia, nada, não consegui nada, é muito triste irmãos, é muito chato, agora na época da informática, onde tudo é mais moderno, então você dá um clique e manda os currículos por e-mail, cadastra, e depois que mandou 200 currículos, alguém pergunta, e aí alguma entrevista? Nada, nenhuma, nenhum telefonema, o sentimento que nós temos de frustração irmãos é o mesmo, é fracasso, está tudo errado, nada dá certo e eles estavam lá como todos nós sem Jesus destinados ao fracasso mas Jesus decidiu intervir na história de Pedro, daqueles homens versículo 2 diz assim e viu Jesus dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as suas redes e entrando num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, disse a Simão, faz este ao mar alto, e lance, lançai as vossas redes para pescar. Sabe, amados irmãos, é, é, talvez essa seja a palavra que a gente nunca queira ouvir, é alguém que você não conhece, alguém que você não chamou para estar perto de você, que você não convidou para participar da sua vida, se aproximar de você e te dizer, olha, faça isso, faça aquilo. O grande defeito do homem é querer ser independente. Foi por isso que o homem caiu. Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, Deus o criou sem pecado. A serpente, para enganar a mulher, disse assim, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Não vou mais precisar depender dele. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? A pessoa dizendo assim, tudo que eu quero é ser independente. Tudo que eu quero é fazer do meu jeito. Ah, eu não quero mais ser empregado porque eu não quero mais ficar sujeito a ninguém. Eu quero ter o meu negócio. Eu quero ser independente. Oh, irmãos, a melhor coisa do mundo é nós sermos dependentes. É depender de Deus é saber que é dEle que vem o nosso sustento dia após dia, que é Ele que cuida de nós, que é o amor dEle que nos acolhe, é o cuidado, é a graça salvadora de Jesus, Jesus olha para os pescadores, se eles não o conhecem, e Jesus entra no barco de Pedro, pede para Pedro afastar um pouco o barco, porque ele quer conversar com o povo, ele quer ensinar, e ao terminar de ministrar, ele fala para Pedro, põe o barco um pouco mais, para o fundo do mar, vamos ao mar alto e lança de novo as suas redes. Sabe, querido, às vezes o Senhor Jesus quer fazer algo completamente diferente na minha e na sua vida, daquilo que nós estamos acostumados. Quer nos tirar do quadrado, quer nos tirar da rotina de você fazer todos os dias a mesma coisa. Pescar para Pedro já tinha um horário definido era noite, pescar para Pedro, já tinha um lugar definido, não é no Mar Alto, é aqui na, no raso. e Jesus vem, Ele quebra os paradigmas, Ele muda tudo, quantos de nós, perde oportunidades, riquíssimas na vida, porque nós não, temos a coragem de inovar, de fazer algo diferente, pastor Nelson me contava, da colação de grau da Amanda, que foi sexta-feira, a nossa psicóloga, Deus seja louvado por isso né? e que o, o padre que foi feito na fundação São Camilo, que foi dar uma palavra para os formandos disse a eles que a psicologia nada podia fazer por eles, mas que eles sim poderiam fazer muito pela psicologia eles poderiam influenciar, eles poderiam inovar eles poderiam criar coisas novas mas é necessário que para que você faça isso você esteja aberto ao que Deus quer fazer na sua vida Sair fora do quadrado, da rotina, daquilo que todos os dias nós fazemos, sabe irmãos? Ninguém faz sucesso fazendo as mesmas coisas todos os dias. Jesus queria tirar Pedro do fracasso absoluto, do zero, e colocar numa posição maior, numa posição de destaque, então ele desafiou Pedro a fazer algo que ele nunca tinha feito provavelmente, pescar de dia no mar alto. O Senhor desafiou a Johanna e o Tiago a fazer algo que eles ainda não tinham feito. Vocês vão descer as águas. Quero tirar vocês dessa vida que vocês estão vivendo e fazer algo novo, diferente. E muita gente vai dizer assim: mas por que batizar? Você já era batizado, você não batizou quando criança. Dentro do quadrado, Jesus está dizendo assim: eu vou tirar você dessa posição. Eu quero te convidar para algo diferente, algo novo. Pedro disse, Senhor, havendo pescado a noite inteira, nós nada pegamos. Mas por que mandas? Em outra versão está mais sobre a tua palavra. Mas por que mandas? Eu lançarei a rede sabe meu irmão, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, tudo aquilo que para nós era o padrão, vai ficar para trás, 2 Coríntios 5,17, aquele pois que está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, agora algo novo, para mim e para você, Pedro olha e fala assim, Senhor, pescando a noite toda, tentando a noite inteira, nós nada pegamos Senhor, mas por que mandas? Olha que Samuel diz para Saúl. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus se agrada mais da obediência. Do que da gordura de carneiros e holocaustos. Porque o Senhor manda. Eu vou obedecer. Porque o Senhor manda. Eu vou lançar a rede. Eu vou ao mar alto. É necessário o batismo. Sabe por quê, irmãos? Porque... É uma ordenança, todo aquele que crer e for batizado, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar os meus mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento. Jesus disse: Por que você não lança no mar alto? Estou mandando pelo Senhor, Senhor, eu pesquei a noite toda, não deu certo, mas porque o Senhor manda, eu vou fazer. Tá batizando por quê, rapaz? Que coisa, que coisa boba. Não, porque o Senhor mandou, está escrito na palavra dEle, Ele mandou. Eu vou fazer. Eu quero sair desse fracasso que eu estou vivendo, eu quero ver uma vida nova com Cristo. Eu quero algo diferente, sabe irmãos? Nós podemos, nós podemos mudar a nossa vida. A presença de Jesus ali na praia, para muita gente não significou absolutamente nada, algumas pessoas continuaram pescando do seu jeito, continuaram vivendo do seu jeito, mas três jovens foram impactados, Pedro, Tiago e João, mudaram a sua história de vida, porque eles decidiram obedecer, obedecer, o grande desafio de Deus para nós, para a sua igreja é obedecer, e diz as escrituras então que, após Pedro, Falar na parte B do versículo 5: Porque mandas lançar a rede, verso 6: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. A obediência a Jesus traz o sucesso, meu irmão, é a mudança de vida é imediata os homens fracassados, as redes estavam sujas, eles estavam lavando os barcos vazios, eles não tinham nada, mas quando eles obedecem a Cristo, imediatamente, eles puxam as redes agora tão cheias, que eles não dão conta, eles têm que pedir ajuda, pastor será que é possível alguém que vive uma situação tão complicada como a minha mudar? Claro que é irmãos, quantas pessoas passaram anos na sarjeta entregue ao álcool anos dependendo de drogas no crack, na maconha hoje entre os alunos do ensino fundamental e aqueles que estão chegando nas universidades o uso de maconha é maior do que o uso de cigarro maior agora quando Jesus entra, ele muda você sai do fracasso para o sucesso no mesmo dia. Há um brilho diferente no rosto de quem serve a Cristo, irmãos. Há um brilho diferente nos olhos de quem serve o Senhor. Que Deus nos convida diariamente para nós vivermos o melhor dessa terra. Olha que Isaías 1, 19 diz. Capítulo 1, verso 18, 19. Eu amo esse texto acho que eu nunca preguei ele na minha vida, mas está escrito lá assim ó, se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra, se quiseres e se me obedeceres, tudo passa pela obediência, mas Jesus pode nos tirar do fracasso absoluto, da derrota para a vitória no mesmo dia, no mesmo dia, olha que coisa linda lá em 1 Samuel capítulo 30 Davi chega em Ziglag. ele tinha deixado as mulheres, as crianças os mais velhos cuidando da cidade e ele com seus 600 guerreiros foram lutar e quando eles voltaram de longe eles viram a cidade queimada a fogo eles chegaram e não tinha sobrado nada os malequitas levaram o povo, as mulheres e as crianças como escravos e botaram fogo na cidade derrota total os homens de Davi choraram alto e quiseram apedrejá-lo Davi mandou que Abiatar, o sacerdote trouxesse a Davi a palavra de Deus consultou o Senhor e perguntou Senhor eu devo subir para perseguir -se? Deus disse sobe, que você certamente os alcançará e recuperará tudo ele saiu do fracasso para a vitória no mesmo dia ele subiu encontrou os, os amalequitas os derrotou, tirou o despojo tudo que ele tinha que buscar recuperou tudo por quê? porque Deus estava presente, porque obedecer meu irmão é melhor do que sacrificar Deus pode nos tirar do fracasso hoje, para nos colocar numa posição de vitória quando nós vivemos de fato o evangelho de Cristo tudo muda na nossa vida você imagina que fracasso que é você viver sujo pelo pecado. Não ser capaz de dizer não para as coisas erradas. A sua boca contaminada, o seu olhar contaminado, as suas vestes sujas do pecado. E aí Jesus chega, nos purifica, nos tira da lama. E como diz o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, inclinou seus ouvidos para mim, ouviu a minha voz, me tirou do charco de lodo, me pôs os pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um cântico novo, um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Sabe, irmãos, Deus tira da derrota e nos coloca numa posição de vitória quando nós dependemos dEle. Pedro experimentou, no mesmo dia, o fracasso total e o sucesso absoluto. Talvez você tenha vindo para cá hoje desanimado, chateado, tenha passado um dia difícil, tenha recebido uma notícia ruim. Talvez a sua perspectiva para terminar o ano seja tão complicada. E o que Deus está dizendo para você hoje, é que pode mudar a sua vida num um dia, no mesmo dia, nos tirar do fracasso das redes vazias, do sucesso das redes cheias. Pedro, ele viu de perto, o que significa andar com Cristo, ele viu o seu barco cheio como nunca tinha acontecido, agora Pedro não podia conter, o que ele recebeu só para ele, Pedro, fez sinal para os barcos que estavam ao redor, e eles vieram para receber da mesma bênção, você meu irmão, não pode guardar para você o evangelho que você recebe, você tem que compartilhar com outros, quando nós olhamos com o olhar do evangelismo, o texto ele é extraordinário, aquilo que eu recebi eu dou, o Senhor encheu, 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 os barcos de Pedro, o barco de Pedro, Tiago e João, eles podiam afundar com tanta coisa, tem gente que à medida que é abençoado, ele perde a visão de Deus, por causa do egoísmo, fica centrado só nas bênçãos, eles chamaram os barcos que estavam ali fracassados também, e todos eles foram abençoados, o que nós esperamos que Deus faça com Tiago e com a Johanna, é que aquilo que Deus colocar na vida deles, eles possam distribuir para outros, eles possam abençoar outras vidas também, amém? Jesus, então, olha para aqueles homens, admirados agora, se aproxima de Pedro, e Pedro vendo o que aconteceu, diz o verso número 8, então Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença quem dera irmãos, todos nós tivéssemos a revelação que Pedro teve nenhum de nós era digno, nenhum mas o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento fez com que Jesus esvaziasse da sua glória para estar comigo e com você ele desceu ao ponto mais baixo Para nos alcançar Pedro disse, Senhor eu não sou digno Jesus não pisou nele e disse assim oh Pedro, ainda bem que você sabe que você não vale nada Você não serve nem para amarrar o cardápio do meu sapato Não foi isso não Jesus acolheu Pedro E disse para Pedro o seguinte Aleluia, que coisa linda Não temas porque de agora em diante você será um pescador de homens não tenha medo Pedro eu quero que você ande comigo não tenha medo Pedro eu quero que você viva no mesmo ambiente de milagres que eu vivo eu quero Pedro que você aprenda a fazer coisas novas outras pessoas precisam viver a mesma experiência que você você vai ser instrumento para isso do fracasso para o sucesso irmãos, já pensou nisso? quem era você? para Deus te escolher? quem? quem era o João Mendes de Lima? para que Deus o escolhesse e o colocasse no altar? não merecia absolutamente nada, mas a misericórdia de Deus, nos alcança, nos cobre, o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica. Ele nos transforma numa nova pessoa, numa nova criatura. Nos dá uma dignidade que nós não tínhamos, irmãos. E coloca dentro de nós um amor que nós jamais imaginamos que um dia poderíamos viver para que nós possamos ser pescadores de homens. Esse é o sucesso. Sabe, irmãos, eu vivo uma vida de sucesso. Não porque eu tenho emprego, não porque eu ando de carro, porque eu tenho conseguido pagar as minhas contas, porque eu faço um passeio de final de ano de vez em quando, não, porque eu sei que Jesus está na minha vida, alcancei o ponto máximo do sucesso, quando eu entendi que Jesus seria o Senhor da minha vida, que a partir daquele momento, que Ele me alcançou, eu não tinha mais direitos, Sobre a minha própria vida Ele tem todo o direito Ele é o Senhor Se ele disser vai para a direita Eu vou para a direita Se ele disser vai para a esquerda, eu vou para a esquerda E às vezes ele fala fica quieto Eu quero andar de todo jeito Se eu fosse uma criança O ah, povo ia dizer é hiperativo O cara não para quieto aí quando eu tive que operar o joelho de certo, está vendo? Deus te operou para você ficar carado, parado um pouco, não para quieto, parece um moleque correndo de um lado para o outro, às vezes Deus manda a gente parar, a gente não quer às vezes Deus está te vendo tão parado, ele está dizendo anda um pouquinho, se mexe, se move faz alguma coisa e você não consegue aí levanta Herodes, maior evangelista do início da igreja perseguição, todo mundo quando é perseguido se mexe, nós não precisamos de perseguição irmãos, nós podemos se mexer sem Herodes, amém? do fracasso para o sucesso, gostaria muito, muito de no dia 31, no culto da virada aqui, ouvir os irmãos contarem aquilo que Deus fez de bom na sua vida, porque Deus fez muita coisa boa esse ano, sabe irmãos? é, nós tivemos tanta dificuldade, mas foi tanta coisa boa, 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 boa Deus nos tirou do fracasso total para uma vida de sucesso e eu quero orar por você que precisa passar por isso, quero pedir ao Tiago e ao Hanna que possam subir já para se trocar, porque daqui a pouquinho nós vamos começar o batismo, mas eu quero orar com você meu irmão, vem para a igreja essa noite para ouvir a palavra de Deus, para assistir o batismo, talvez tenha vindo pensando, o que será, o que acontece, quando eles descem nas águas, você só vai saber, quando você passar por lá, cada um de nós, sente de uma maneira bem diferente, muito particular, mas a transformação, que Deus faz na nossa vida, ela é vista a olhos nus, pois que o Senhor nos toca irmãos, Nunca mais nós seremos os mesmos Amém? Vamos colocar de pé Vamos orar Que coisa boa É saber que nós não fomos chamados Para viver no fracasso Eu e você não fomos escolhidos Por Deus para sermos fracassados Não Deus nos chamou, Deus nos escolheu Nos marcou irmãos para ver Uma vida de vitória Uma vida abençoada Agora o que é vitória para o crente? Vitória para o crente, meu irmão, é obedecer a Deus. A vitória para o crente é estar embaixo da direção do Senhor Jesus. A vitória para mim e para você, que temos Jesus como Senhor da nossa vida, é saber que qualquer coisa que aconteça conosco, qualquer coisa, Ele vai estar cuidando de nós. Todos os dias, todos os dias, em todos os momentos da minha e da sua vida. Ele vai estar cuidando de mim, vai estar cuidando de você. Alguém aqui já experimentou de alguma forma o fracasso? Sabe o que é o fracasso? Eu sei o que é fracasso. Eu sei o que é ser mandado embora. Precisando demais do emprego. Eu sei muito bem. O que é tentar uma, duas, cinco, dez vezes. E as coisas não darem certo. Eu sei o que é estudar. Semanas e não consegui alcançar a nota. Eu sei o que é, meu irmão, ver todo mundo fazer direitinho, bonitinho e eu errar em tudo. Às vezes nós passamos por situações que são tão estranhas. Eu me lembro que quando eu tentei aprender a tocar, sou apaixonado por música todo mundo ria, cada vez que eu pegava o violão, era um desastre, era terrível, 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 você fala, um fracasso total, dá um violão na mão, num cara desse assim, misericórdia, aí Jesus muda tudo, essa tarde eu estava com o meu violão, e quando eu comecei a tocar, eu comecei a chorar, ouvindo o som perfeito das notas, dos acordes e pensando, Deus como é que pode um cara desajeitado, sem ritmo, fora do compasso, todo torto, e Deus quando põe a mão do nada, do nada, Ele muda tudo, eu não sabia falar presente na sala de aula, eu tinha vergonha, tímido, não conseguia falar uma palavra em público, e Deus me torna pregador do Evangelho sabe irmão me faz rodar esse país quase que inteiro dando cursos para pessoas que estudaram muito, muito mais do que eu e que sentam para me ouvir eu não sei porque porque Deus achou graça porque Deus tocou porque Deus tirou do fracasso para colocar numa posição melhor isso que Jesus está dizendo para nós essa noite eu posso te tirar do zero e te colocar no 100% eu posso te tirar da lama e como fez com Davi eu te tirei de trás da malhada das ovelhas e te fiz príncipe sobre o meu povo eu te tiro do lugar de fracasso e te coloco no lugar de sucesso eu te tiro do meio do pecado, dos vícios de tudo aquilo que era errado que te prendia e te coloco no lugar de destaque Deus pode, meu irmão, Deus pode, fecha suas horas, quero orar, Senhor Deus e Pai, todo poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia, Deus que tudo pode, Deus que tudo opera, Senhor, nesta noite tão especial, Senhor, é noite de salvação, Senhor, noite de batismo Senhor é noite onde a Tua Palavra e o Teu Espírito falam conosco poderosamente ah Senhor eu sinto mais uma vez que o Senhor está trabalhando está trabalhando nas nossas vidas o Senhor está operando Deus Pai em nome de Jesus eu sei que há pessoas que se acham Senhor fracassadas, acham que tudo que fizeram até hoje nada valeu a pena que não tem nada de bom para oferecer alguns estão lavando as redes como Pedro, como Tiago, como João outros estão vendendo o um barco estão desistindo estão entregando os pontos Pai em nome de Jesus Renova a nossa esperança essa noite, Senhor. Renova em nós, Senhor, a fé. Coloca, Jesus, a tua mão poderosa sobre a vida de cada pessoa que entrou nesse lugar, Pai. Toca na nossa alma, Senhor. Move esse lugar com a unção do Teu Espírito, ó Deus. Na vida dos meus irmãos vão descer as águas. Na vida da Johanna, na vida do Tiago. Faça, ó Deus, eu te peço algo especial, Senhor, algo exponencial. Muda a história do Tiago, Senhor. Mais e mais e mais. Faz dele um vencedor, Pai. Faz dele, Senhor, um campeão de Deus. Faz algo novo na vida da Johanna, Senhor. Transforma. Muda, Senhor. Encha do teu espírito de tal maneira, Senhor, que nunca mais, Senhor, ela seja a mesma a partir desse momento, Pai. Na vida de todos nós que aqui entramos, Senhor, renova-nos, ó Deus, renova-nos, Senhor. Derrama sobre nós a unção do teu espírito, Pai. Enche-nos, ó Deus, de alegria para te servir. Traz Senhor arrependimento ao coração do pecador. Traz Senhor a convicção de que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos ir à frente. Se o Senhor não mover dentro de nós algo. Deus em nome de Jesus. Que o teu sangue Jesus. Possa nos purificar de todo o pecado. Que nós possamos nessa noite. Ó Deus. Nos ver livres. Livres, livres Prontos para caminhar com Jesus Prontos para servir a Jesus Prontos para dizer Senhor Jesus Quero andar contigo Eu quero estar contigo Senhor Abençoa, Senhor abençoa A vida dos meus irmãos Abençoa Abençoa Senhor, o Senhor no momento do batismo a vida dos irmãos vão descer as águas Seus familiares que vieram assistir Pai Que eles possam ser impactados Pelo poder do Espírito Santo Nesta noite Pai Que haja Senhor mudança Mudança, mudança de pensamento Mudança de vida Pai Nós oramos a Ti Consagrando as nossas vidas Tudo que somos e tudo que temos A Ti Senhor Jesus A Ti a ti, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor porque o Senhor nos tirou do fracasso total, para uma vida nova uma vida de vitória uma vida Senhor que tenha significados e que possa abençoar outras vidas Pai. em nome de Jesus eu te agradeço e abençoo a vida de todos, em nome do Senhor Jesus amém Sabe querido Nós nunca vamos entender O amor de Deus Na proporção que Ele Nos amou Mas nós podemos sentir Um pouquinho desse amor, entender um pouquinho Isso já vai nos levar às lágrimas, ao joelho se nós tivermos uma pequena revelação de quem é Jesus, nós jamais vamos levantar a cabeça com arrogância e com prepotência, dizendo, eu fiz, nós vamos saber que Ele, Ele o Senhor tem cuidado de nós, amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus...